0: Det har gått 20 år sedan Microsoft lanserade Windows XP. Under den tiden har de hunnit lansera minst tre produkter under varumärket Defender. Och det är de produkterna vi pratar om i veckans avsnitt av Bli säker på den. God morgon, god morgon, Tess.
1: Ja, men god morgon, god morgon, Icke.
0: Även om det faktiskt inte är morgon Nej. när vi spelar in det här. Det är faktiskt inte ens torsdag så som det brukar vara när vi spelar in.
1: Nej, det är ju tisdag. Det är det,
0: för jag ska resa bort. Ja, det då, ska du. Och då fick vi helt enkelt spela in ett avsnitt lite i förväg. Ja. Så om det har hänt någonting världsombäldande i världen under onsdagen och torsdagen... Så är vi helt enkelt lyckligt ovetandes om det när vi spelar in det här.
1: Precis.
0: Ja. Någonting vi däremot vet det är att det har kommit en följdfråga kring ett av våra tidigare avsnitt, närmare bestämt avsnitt 58- Eh, nej, 158 av eh, blisäkerpaden som produceras i samarbete mellan Nika Systems och Bredband 2. Ja, så? För då pratade vi om eh, dumma smarta hem, och jag berättade hur det gick att eh, rädda vissa komponenter genom att byta ut hubben. Mm. Men jag nämnde inte hur man skulle göra med de kameror som också går och blir end of life och slutar underhållas. Så jag fick frågan, går det på något sätt att rädda gamla kameror som inte längre får säkerhetsuppdateringar av sin tillverkare? Eller som i det här fallet inte ens kommer gå att använda annars. Ja. Och ja, det kan faktiskt gå. För precis som det går att eh, ta... En, en hub och låta Z-Wave-prylar och Zigbee-prylar ansluta till den så går det att ha en så kallad Network Video Recorder eller NVR som fungerar som en hub för nätverkskameror. Så istället för att alla kameror agerar separat så spelar de in till en sån här Network Video Recorder och den är sedan den produkt som exponeras mot internet. Alla kameror, de blockeras så att de inte är åtkomliga över internet. Men själva network Video den är åtkomlig. Eller åtminstone möjlig att komma åt via VPN. Mm. Så det som går att göra, det är att kolla på olika sådana här network Video lösningar. Och det kan vara till exempel en Synology NAS, det är det jag använder. Eller en en controller som stödjer nätverkskameror. Jag har en Fibaro Home Center 2, den stödjer också nätverkskameror och där har jag också åtkomst till mina kameror igenom. Så, men, där spelar jag inte in någonting men jag spelar in till min NAS, min Synology NAS och sen har jag bara möjlighet att titta via min Home eh, Center-lösning, min Home Center-hub. Mm. Center Så det man kan göra det är att kolla på de här olika network video recordernas kompatibilitetslistor Se ifall ens kameror som har gått ur tiden finns med där. Och i så fall går det att se till att de kamerorna de spelar in och blir fjärråtkomliga genom Network Video Recorder-lösningen istället för att man kommunicerar direkt med kamerorna. När det gäller D-Link-kameror som vi pratade om i det avsnittet, då är det åtminstone en av kamerorna som går att rädda på det här viset, men tyvärr inte alla. Så okay. några kameror går att rädda, andra kameror blir plastskrot. Mm. Och det här är ju någonting som jag skulle rekommendera att alla funderar över också när de köper en övervakningskamera. Kolla ifall just den kameran är kompatibel med någon sån här network video recorder lösning. Till exempel Synology Surveillance Station. Så att eh, det inte hänger på en specifik molntjänst för hur länge den kameramodellen kommer gå att använda. Just det. Mm. Och när det gäller att blockera kamerorna från att kommunicera över internet det går att göra med till och med konsumentroutrar. Eh, använd föräldrakontrollfunktionen som jag har tipsat om tidigare. Använd föräldrakontrollfunktionen för att blockera kamerorna så att de inte ens kan ansluta ut. Då är det säkert. Mm.
1: Mm. Okej, okay. tack för den kommentaren eller frågan. Ja. Eh, vi kör igång med veckans första snabbis.
0: Det gör vi. Det är nämligen så att Äntligen har Mozilla VPN lanserats i Sverige. Oh. Och ingen bryr sig.
1: Nej, jag tänkte precis säga grattis till oss, men nej.
0: Ja, nej, nej det är, Mozilla slog på stora trumman i ett meddelande i ett mejl som de skickade ut. Att nu äntligen är den här. Men det är ingen som kommer bry sig om den.
1: Okej, okay, varför inte det?
0: För Mozilla VPN, det är i grund och botten bara mullvad.
1: Ah, just det. Eh,
0: Mullvad, de eh, låter ju även andra VPN-leverantörer skapa VPN-tjänster som använder Mullvads servrar. De har gjort så med Malwarebytes och de gör nu så med Mozilla också. Så om någon skaffar Mozilla VPN, då är det Mozilla's VPN-klient som använder Mullvads servrar. Och Mulvad, de har vi ju rekommenderat flera gånger tidigare och vi har till och med gjort en intervju med deras vd när vi pratar om WireGuard-protokollet. Så det är i grund och botten något positivt i min mening att de använder Mullvads servrar för att det, det känns ändå betryggande. Mm. Sen så har Mozilla publicerat källkoden eh, till sina VPN-klienter, det är en tumme upp för det. Och de har låtit en tredjepartsaktör göra en granskning av klienterna. Så Cure53 har gjort en oberoende tredjepartsgranskning. Publikationen, den, eller rapporten den är publik, så de som vill läsa den kan göra det. De brister som är påtalade är nu åtgärdade. Och det var till och med en sån granskning som vi numera kallar Open Box-granskning, där. Cure 53 liksom får all information de efterfrågar om det. Så de behöver inte själva leta efter sårbarheter i hopp om att hitta några. Utan de får all kort. de behöver all information för att kunna detektera brister i hur den här lösningen är konstruerad. Eller hur apparna är konstruerade. Mm. Så det är jättebra. Det, det här är en, en VPN-tjänst som jag faktiskt känner mig bekväm med att rekommendera.
1: Ja, vad härligt.
0: Mm. Ja. Men jag ser ingen anledning till att någon ska köpa den. <laughs> För det, det, alltså, det är ju bara Mullvad VPN till ett högre pris.
1: Ja, så hellre eh, Mullvad då, helt enkelt.
0: Ja, det, om du vill stödja om du vill stödja Mozilla mm. som har det svårt mm. så absolut, då kan du köpa den av det skälet. Men annars så får du samma tjänst till ett lägre pris om du väljer Mullvad. Det, det är klart att om vi kollar på priserna så kan du faktiskt få Mozilla VPN till samma pris som Mullvad om du tecknar dig för ett helt år.
1: Mm, Okej.
0: Okay. Men om du inte gör det, då kostar det mer. Mm. Och Mullvad, det är liksom bara det är fem euro i månaden oavsett hur länge du väljer att prenumerera. Uh,
1: men det finns alltså ingen fördel alls?
0: Jo, det finns faktiskt en fördel med den. Okay. Det finns en unik funktion som gör att några utvalda personer, däribland jag själv, mm -hmm. är faktiskt faktiskt ha nytta av den. En funktion som ingen annan VPN-tjänst i världen erbjuder. Oj då! Ja. Och hade vi haft reklam i den här podden, då hade det varit reklampaus nu. <laughs> <laughs> du får reda på vad efter pausen. Men ni, ni får reda på vad direkt. För Mozilla är ju också de som ligger bakom Firefox. Ja. Och Firefox har en Otroligt bra funktion som heter Firefox Container och som det inte finns någon motsvarighet till i de andra webbläsarna. Firefox Container är funktionen som gör att jag som användare kan vara inloggad med flera olika konton på samma webbplats samtidigt till exempel två stycken Facebook-konton. För genom att lägga de flikar där jag är inloggad i olika containrar som bara indikeras med olika färger så hålls de inloggningarna helt separerade. Så jag kan vara inloggad både som mig och som min påhittade vän Alice på Facebook samtidigt. En i min privata container och en i Alice's container. Det här påminner ju mycket om det här med att man kan ha olika profiler till exempel i Chrome eller Edge eller Brave eller för den del i Firefox. Men den stora skillnaden det är att med Firefox-containerar så separerar du inte din webbhistorik, du separerar inte dina tillägg, du separerar inte någonting utöver det du vill separera. Du, du har liksom allting samlat i samma profil. Men du kan dela upp inloggningar i flera containrar. Och du kan också göra så att en specifik domän alltid öppnas i en specifik container. Så om jag vill att en webbplats jag besöker alltid ska öppnas i en speciell container som jag inte använder till någonting annat, då kan jag använda containerar för det också. Så det är många bra lösningar för de som be behöver den här typen av avancerad administration i sin webbläsare. Mm. Och jag kan ju säga just den här funktionen med container det är huvudanledningen till att jag fortfarande använder Firefox. Jag, jag, jag är helt beroende av den. Ja. Mozilla VPN utökar den här funktionaliteten så om du har både Mozilla VPN och Firefox-containerar då kan du välja var du vill tunnla ut trafiken från olika containerar. Så att all trafik från en container, alltså alla flikar som ligger i den containern går ut via USA. Och alla flikar som ligger i en annan container går samtidigt ut via Storbritannien. Du kanske gör så att alla gånger du går till BBCs webbplats då tunnlas trafiken till en brittisk VPN-server. Och varje gång du öppnar NRK-test, du, du jobbade ju i Norge tidigare. Ja, exakt. Du, du, du vill kanske att varje gång du går till NRKs webbplats, då mm. ska trafiken tunnlas till Stavanger i Norge där du höll till. Ja, precis. Ja, det, då, det kan du tyvärr inte. <laughs> Nej, <är> inte Stavanger <laughs> Nej, jag <tänker> efter. alltså. <laughs> <Mullvard> har ingen, <laughs> ingen, äh, ingen äh, VPN-server i Stavanger, men de har en i Oslo. Ja,
1: men då åker jag dit
0: Ja, så du kan välja att varje gång jag går till NRKs webbplats då ska den trafiken tunnlas ut via Oslo. Okay. Mm. Det här kan ingen annan- än Mozilla VPN erbjuda- och det här är skäl till att några- faktiskt vill ha Mozilla VPN. Mm. Om det här inte lät intressant- överhuvudtaget- <laughs> för dig, eh, kör med mullvar istället.
1: Okej. Okej, Nika. Känner du till datorspelet- eh, Valorant- jag Reservation för uttalet alltså?
0: Jag känner till Super Mario Bros 3 och Prince of Persia.
1: Okej, okay, mm. fel. Men jag känner inte heller till det här spelet egentligen. Nej. Men det är tydligen ett spel som har blivit väldigt populärt och bland annat så finns det en stor efterfrågan bland användarna på att kunna fuska i det här spelet. Aha. Och detta är då någonting som bedragare har börjat utnyttja. För att genom att publicera Youtube-klipp från spelet och lägga till länkar i beskrivningen till vad som uppges vara så här, nedladdningsbara filer för att få åtkomst till fusk så kan bedragare komma åt lösenord och kreditkortsinformation. Filerna innehåller nämligen inget fusk, hör och häpna, utan är en installation av en skadlig programvara som skäl information. I exemplet som Bleeping Computer visar i sin artikel så står det i Youtube-klippets beskrivning att användaren också ska stänga av sitt antivirus och om länken inte fungerar ska man använda VPN. Detta är ju ett bedrägeri som är ganska vanligt förekommande på Youtube. För som jag har förstått det så är riktlinjerna och de här innehållsfilterna ganska enkla att kringgå. Och skulle de också blockeras, alltså att ett konto skulle blockeras, så är det väldigt lätt för bedragare att skapa nytt. Mm. Och vi har ju tidigare pratat om det här fenomenet, Micke?
0: Ja, framförallt det här med att informera ens barn om det här. För att de kan ju se ett klipp på Youtube och de tänker, oh nu har jag mm. möjlighet att faktiskt slå mina vänner i det här pangpangspelet. Om de då inte tänker efter så kanske de följer de här instruktionerna, litar på instruktionerna mm. och just det här med att stänga av antiviruset och att använda VPN för att kring och surfskydd. Jag kan tänka mig att alla som lyssnar på den här podden de tänker, ja ah, men vem i hela tiden går på det? Ja, men då ska vi inte glömma att det är ju fusk vi pratar om. Ja. Så jag tror det är lätt hänt att de som vill fuska, de tänker att okej, okay, ja, jag måste stänga av antiviruset också. Ja, det, det är
1: lite litet fusk liksom. Ja, exakt. exakt. Mm, verkligen.
0: Så, så jag tror det är det som gör att folk faller för det här.
1: Ja, och sen så är det inte heller ovanligt om jag förstått det rätt att video och sånt, det stals från någonting annat. Alltså från något annat konto från första början så det kanske är en äkta video. Mm. Men det läggs upp av en bedragare istället. Ja. Och även så här om man tittar på kommentarer och sånt i relation till klippet. Och att man så här, åh det är jättebra fusk, alla borde ladda ner det här.
0: Äh, andra bedragare som kommenterar. Ja, andra bedragare ja. som
1: gör detta mm. precis. Och att det är fake då. Och att det ska man ha i åtanke också när man läser kommentarerna.
0: Ja. Så vad är rekommendationen?
1: Ett är ju såklart att inte fuska i spel. Och sen så ska man ju också vara väldigt försiktig här med att klicka på länkar överlag och ladda ner filer. Men också att ha det här, den här varningen som kommer upp med att stänga av antivirus. Mm. Nej, följ inte det. Nej. Nej.
0: Alternativt, håller till att spela Prince of Persia av Jordan Meckner- eller Super Mario Bros. 3. Alltså spel blir inte bättre än det oavsett vad.
1: Sen är schack ganska kul.
0: Schack går alldeles utmärkt också mm. men det föredrar jag att spela på traditionellt schackbräde. Ja. Förutom mot min pappa för att efter att han gick i pension så gör han ju inte annat än sitter och övar schack så han är omöjlig att spela mot <laughs> okay. nu för tiden.
1: Ja. Okej, okay, nog om det. Vi kommer över till den sista nyheten eller snabbisen.
0: Precis, för i lördags då upptäckte Facebooks regionala nyheter att de hade fått Facebook sidor kapade. Det var närmare bestämt Facebooks regionala nyhetssidor i Dalarna, Norrbotten och Västerbotten. Namnen på deras Facebook-sidor hade plötsligt bytts ut mot någonting som jag tror är vietnamesiska namn. Mm -hmm. Men för säkerhets skull så lägger jag en skärmdump i artikeln som finns i våra show notes så kan ni se hur det såg ut när namnen var ditlagda. Jag tror ja. att det är, de ser vietnamesiska ut. Det gör ut. de faktiskt. Ja. Ja. Här hade SVT då alltså råkat ut för en traditionell Facebook-kapning. Och det är ju väldigt allvarligt. Av två skäl skulle jag säga. För det första, för att vi är i den här desinformationsspridningstiden. Mm. Tänkte du ifall bedragarna inte bara hade bytt namn på Facebook-sidorna utan börjat publicera falska nyheter?
1: Det har de inte gjort det.
0: Det hade de inte gjort nu, nej. nej. Det, och vi, vi vet inte riktigt vad angriparna hade lyckats komma åt. Vi vet inte ifall angriparna exempelvis fick möjlighet att läsa chatthistorik som mm. hade förts via facebook Facebook-kontorna. Mm. Jag skickade den frågan till SVT men jag har inte fått svar än. I P4 Västerbotten så kommenterade Karin Witschell som är redaktionschef och ansvarig utgivare på SVT Nyheter Västerbotten att hon inte ville svara på frågan huruvida angriparna hade fått tillgång till meddelandena. Hon meddelade däremot att kapningen hade lyckats genom att en Facebookanställd sidaadministratör hade blivit hackad, alltså jag, jag misstänker kapad, jag hade... Kanske använt samma lösnord på flera ställen och så hade angriparna lyckats utnyttja den sidadministratörens konto för att byta namn på ah, de här sidorna. Okay. Men vi vet inte vilka möjligheter som möjliggjordes för bedragarna att utnyttja, alltså vad de fick mm. åtkomst till. Förhoppningsvis så följs det upp med mer information, men eh, lyckligtvis valde de att Åtminstone inte, eller möjligtvis kunde inte publicera falska nyheter. De kunde däremot byta namn. Och jag begriper faktiskt inte det som gör det här extra allvarligt. Jag sa ju det var två mm, anledningar. Mm. Det andra anledningen till att det här är allvarligt är att de här sidorna var verifierade på Facebook. De hade den blå bocken. Ah. Varför tillåter Facebook att en verifierad sida byter namn utan att verifieringsprocessen behöver göras om?
1: Ja, det är faktiskt väldigt märkligt. Ja. Jag håller jag med om.
0: Hur som helst, 83 000 följare hade de här sidorna tillsammans. Så det hade kunnat bli mycket värre. Och av den anledningen så skulle jag vilja påminna alla som jobbar på företag med sociala medier att kolla på de fem tipsen som finns i den länkade artikeln.
1: Strålande! Mm. Det är dags för veckans huvudämne, Nicka. Och nu ska vi snacka om Defender. Defender, Defender.
0: Ja, tre stycken olika Defender, minst. ja. Det ska vi göra med anledning av att Windows XP fyller 20 år, eller har fyllt 20 år till och med. Under Windows XP-eran var, var också då som Microsoft började erbjuda fler säkerhetslösningar till Windows- för att det var under Windows XP-eran som vi verkligen fick se hur säkerheten i Windows började falla ihop. Det, det som vi trodde var säkert en gång i tiden, det var inte längre säkert när alla datorer plötsligt var uppkopplade mot internet. Det, mm. det förändrade vilket skyddsbehov som fanns. Och det här, det är någonting som jag tycker är intressant. Att prata om med anledning av hur Windows har utvecklats. Alltså att se vad det är som har hänt med Windows under de år som har gått. Så det här blir en liten, det blir en nostalgitripp för mig. <laughs> Och förhoppningsvis för många av våra lyssnare. Mm. Och det blir en liten insikt i hur Microsoft har försökt skydda upp Windows genom åren. Och då börjar vi med att backa tillbaka till sommaren 2001. Mm. Det var strax innan Windows XP skulle släppas. Det, var det en
1: fin, fin dag?
0: Det var en fin dag. Det, jag minns att jag åkte till Microsofts Roadshow för wow. Windows XP. Ja. <laughs> Och eh, jag fick en, en nyckelring med Windows XP-loggan på. Wow! Mm, den hade jag länge. Mm. Ja. ja. Och du känner mig. Det, ja, ja, ja. ja, ja, ja det, mm -hmm. Du känner någon som har haft en äkta mm -hmm. Windows XP-nyckelklippa.
1: Riktigt coolt alltså. Ska hem och skryta om.
0: Ja. Men eh, några år senare, då var det inte guld och gröna skogar längre. För då började vi få se de här internetmaskarna som plågade Windows XP. Och även äldre versioner av Windows, till exempel Windows 2000. Vi har till exempel Blaster. Jag letade upp en artikel om Blaster från Svenska Dagbladet i oktober 2003. Då skrev de så här, minst 50 000 svenska datorer infekterades på några timmar i måndags av Lovsan. Och det är ett annat namn för Blaster. Då hade inte Blaster blivit det universella namnet för den masken än. Mm. Och det här var alltså en mask som spreds automatiskt från dator till dator till dator till dator. Ett år senare, då var det dags för sasser. Jag tror att många av våra lyssnare minns sasser, eftersom det var skadeprogrammet masken som infekterade datorn. Och sen gjorde att det dök upp en dialogruta där det stod din dator startas om om 60, 59 58, 57 sekunder tickade ner
1: ah. och
0: så startades datorn om. Och när den hade startat upp då kom det, din dator startas om om 60, Nej, 59. Som en loop 50, då alltså. Ja.
1: Aj, aj, aj.
0: I Sveriges Radio sa de så här maj 2004. På tisdagen tog sig Sasser in på universitetssjukhuset i Lund med följden att flera röntgenapparater slogs ut. Delar av sjukvården i Västra Götaland drabbades också, liksom försäkringsbolaget IF. Anledningen, eller en av de bidragande anledningarna till att eh, liksom Sasser kunde sprida sig på det här viset, det var att vi hade inte hade något bra sätt att patcha alla datorer mm. och vi hade inte brandväggar. Nej. På företag hade vi det, men tänk dig i hemmen mm. på den här tiden. Då hade du kanske en dator mm. och den var uppkopplad direkt mot internet. Du Just hade inte börjat det. skaffa dina routrar för att få möjlighet att ansluta flera datorer samtidigt mm. eller för att kunna ansluta datorer trådlöst till en trådlös router. Det är sant. Så då fanns inte det här routerbranlvägsryddet emellan Utan datorerna var direkt exponerade mot internet. Och dessutom på de här Windows 6 datorerna så var ingen brandvägg aktiverad som standard. Nej. Så det saknades två stycken.
1: Just det. Ja.
0: Av den här anledningen så brukade jag springa runt och installera Zone Alarm på massvis av datorer. En väldigt icke-användarvänlig brandvägg. Men den löste i alla fall problemen. Förutom att den var inte. Så det, det, det var mycket dialogrutor som man fick klicka bort hela tiden när den var installerad. Jag tror Zonalarm faktiskt fortfarande finns men de förstörde varumärket när de började ha massa skrämselreklam och sånt. Mm -hmm. Och dessutom när Microsoft släppte Windows XP Service Pack 2 då försvann i princip behovet av Zonalarm. För Windows XP Service Pack 2 det var en jätteuppdatering till Windows. Den var så stor att jag tror Windows XP Service Pack 2 var tänkt att vara ett eget operativsystem från första början. Men den släpptes som en uppdatering till Windows XP istället. En av de stora nyheterna i Windows XP Service Pack 2 det var säkerhetscentret som på ett väldigt överskådligt sätt visade huruvida datorn var säker. Det var tre stycken rutor som visade har du aktiverat automatiska uppdateringar, har du aktiverat brandväggen och har du ett antivirus igång. Mm. Typ de tre rekommendationerna som vi tjatar om än idag. Ja. Men framställt på ett väldigt snyggt sätt. Och då var brandväggen aktiv som standard. För Microsoft insåg ju att det här med blaster och sasser, det är inte sista gången vi ser en mask som kan sprida sig mm. på det här sättet på grund av att vi inte har aktiva brandväggar. Så då var brandväggen aktiv som standard. Men det fanns fortfarande inget inbyggt antivirus. Utan Microsoft de tipsade om att du kan testa de här olika antivirusprodukterna och så var det då tredjeparts antivirus från F-Secure och Norton och McAfee som man kunde testa i 30 dagar eller 90 dagar. Mm. Och jag tror lite av mitt intresse för eh, olika typer av klientskydd stammar från den här tiden för jag körde Linux på min huvudsakliga dator. Och jag ville inte betala för antivirus på min Windows-dator så jag testade ju bara en massa olika antivirus tills dess att jag inte hade fler att testa. Och då ominstallerade jag datorn så jag kunde testa dem igen.
1: Det förklarar en hel del, Nicka. Ja.
0: Och jag, jag tror inte det var tillåtet att göra så enligt användaravtalet men det borde vara preskriberat nu. Ett annat sådant program som jag installerade på massvis av datorer på den här tiden, det var AdAware från Lavasoft, ett eh, svenskt företag. Mm -hmm. För på den här tiden, då var det mycket problem med spionprogram och reklamprogram. Eh, program som spionerade på vad användaren gjorde och reklamprogram som la till massa häftiga toolbars och sånt. De skadeprogrammen, de, de, de som vi nu kallar det Potentially Unwanted Applications, de var det väldigt enkelt att detektera och ta bort med Lavasofts AdWare. Så det installerade jag på väldigt många av mina vänners datorer. Mm. Och hittade alltid saker som inte skulle finnas där. Så det, det var ett väldigt bra program. Men även det tog Microsoft bort behovet av genom lanseringen av Holiday, Windows Defender.
1: Okej, okay, så det kommer det första ni då?
0: Ja, första Windows Defender. Det var ett eh, officiellt tilläggsprogram från Microsoft- som användes för att rensa bort spionprogram- och reklamprogram och mm -hmm. skräpprogram. Mm. Det, eh, det programmet Windows Defender- det var alltså inte inbyggt i Windows XP- men på Windows Vista-tiden och Windows 7-tiden, då blev det inbyggt. Så Windows Vista och Windows 7, de hade inbyggt Windows Defender som användes för att ta bort spionprogram och sånt. Men fortfarande inget riktigt antivirus som tog bort alltså, riktiga skadeprogram. Nej. Det släppte Microsoft däremot under Windows Vista och Windows 7-tiden i form av ett tillägg som hette Windows Security Essentials. Och det var deras första riktiga antivirus som de släppte för svenska marknaden. Hur var det då? När det lanserades så var det ingen höjdare. Nej. Det, det, det var, alltså det var ju bättre än inget. Ja. Men det, det var inte något av de bättre antivirusprogrammen. Och det kan vi faktiskt se. För inför att vi skulle spela in det här avsnittet. Då bläddrade jag tillbaka i testarkiven hos AV Test och AV Comparatives. Du vet de här testinstituten som vi brukar hänvisa till för jämförelser mellan olika antivirus. Ja. Kollar vi hos AV Comparatives så har de med. Windows Security Essentials från och med 2007. Och kollar vi oss AV-test så dök det upp för första gången 2010 men deras testarkiv det gick inte längre tillbaka. så. Alltså. Men där ser vi att där var inte det här Windows Security Essentials någon höjdare direkt. Men bättre än inget. Ja. Och sen i samband med släppet av Windows 8 då tog Microsoft och byggde in Windows Security Essentials i Windows 8. Men bytte namn på det till Windows Defender. Ja. Så nu är Windows Defender alltså det som tidigare hette Windows Security Essentials.
1: Ja, så det är inte längre bara mot det spionprogram? Då. Nej, utan Nej. det
0: är ett riktigt äh, antivirus. Mm. Och här började faktiskt också, ska man säga Windows Defender mogna. Det började bli bättre. Mm. Det började bli konkurrenskraftigt. Ett, ett gångbart alternativ för privatpersoner. Och sen till slut då, under Windows 10-tiden, runt eh, decennierskiftet, då tog Microsoft och bytte namn på Windows Defender till Microsoft Defender, som är det vi har idag. Så Microsoft Defender är alltså samma sak som Windows Defender mm. som inte var samma sak som ursprungliga Windows Defender utan däremot Windows Security Essentials. Men Microsoft Defender ska vi inte blanda ihop med Microsoft Defender ATP som vi kanske pratar om någon gång i framtiden. Mm. För Microsoft Defender ATP eller Advanced Threat Protection det är betalvarianten, det är företagserbjudandet. Ah, okay. Inte den inbyggda versionen. Nej. Men hit har vi alltså kommit idag genom en gäng olika Defender-lösningar. Så har vi till slut Microsoft Defender, ett inbyggt klientskydd, ett inbyggt antivirus i Windows som faktiskt är bra. Och jag skulle därför vilja repetera det som jag tror jag sagt några gånger tidigare men är värt att lyfta ytterligare en gång med anledning av att Bitdefender har slutat med sitt kostnadsfria antivirus– och det är att om du inte vill ha ett antivirus som ger tillgång till support och ger tillgång till extra funktioner utan bara grunderna. Mm. Microsoft Defender är faktiskt bra nu. Det är, Välj Defender framför något sånt här skräp antivirus, alltså skräp gratis antivirus med massa skrämselpropaganda. Ja det är sant. Vill du ha ett gratis antivirus kör Microsoft Defender. Mm. Kolla på testerna hos AV-test och AV-comparatives så ser du att nu är det faktiskt riktigt bra. Du får inte support, du får inte extra funktioner- men det är ett bra antivirus på att detektera skadeprogram- på att eh, ta bort skadeprogram- och på att inte stjäla allt för mycket systemresurser- när den gör det. Det finns faktiskt en sån här säkerhetsprodukt till- eller fanns, ska jag snarare säga, som hette Microsoft OneCare. Det här var alltså på tiden då Microsoft kallade allting för någonting med One. Mm. Under Windows-vista tiden, då släppte de Microsoft OneCare i USA. Det var inte relevant för svenska marknaden, men på amerikanska sidan. Där släppte de OneCare, som var ett betalantivirus tillsammans med en bättre brandvägg. Ja. Det togs inte speciellt väl emot, får jag väl säga,
1: på grund av att det inte hette Defender, då antar jag. K
0: kanske det, kanske <laughs> ja. det, det. Det kan hända att det, alla saker måste heta Defender för att det ska lyckas. Men nej, jag tror det snarare var för att folk tyckte att eh, om Microsoft har ställt till med problemet med osäkra datorer så ska de inte ta betalt för att åtgärda det. Ja. Ja. Men oavsett vad, sen kom ju Security Essentials istället, och det, det blev lösningen från Microsofts sida.
1: Mm.
0: Där har vi en liten tillbakablick som jag hoppas att ni lyssnare tyckte att var intressant. Nu ska jag resa iväg, men redan nästa vecka, då är vi tillbaka med ett helt vanligt avsnitt av Bli säker podden, så passa på att prenumerera på podden, så får du den automatiskt till din poddspelare nästa fredagsmorgon. Och eftersom du troligtvis lyssnar på fredagsmorgonen på det här avsnittet, så passar jag också på att som vanligt säga trevlig helg.
1: Ja, och jag ser också trevlig helg och trevlig resa till dig, Nika.
0: Tack så mycket.